0: Ahoj, od mikrofonu zdraví všechny milé posluchače Karel z Frýla. Tento díl jsem natáčel během konference WordCamp a to přímo v šatně, kterou jsem tam měl na povel. Řeknu vám, dělat čatnáře, to je úplně boží, teda když se vybedete tu správnou konferenci. Je to úplně skvělá forma networkingu, protože prostě potkáte úplně všechny lidi. Kuřáky dokonce hned několikrát. A ty největší... U nich si zapamatujete i značku kabátu a číslově šáku. Zdravím tímto inku z háčku 265 s černým kabátem ze zady. Další skvělá výhoda je, že jsou na šatnáře všichni strašně hodní. Obecný předpoklad je, že šatnáře asi strašně trpí při výkonu povolání. No, já jsem teda rozhodně netrpěl. Děkuju všem za ty VIP donášky jídla a pití. Užil jsem si taky to běhání mezi věšáky a všechny ty selfíčka. No a teď už, co vás čeká. V tomhle díle bude ohromný coming hlavního organizátora Adama Lighty. K čemu se přiznal, to snad ani nemůžu spojilovat. Pavel Cahlík, ten mluvil o tom, čím značky řeší a jak na branding. Já jsem se bohužel zapomněl Pavla zeptat, jestli jsem si do líšatnáře třeba neskazil svůj brand. No, co myslíte? Pavel Unger, ten vám dá nějaké tipy na dobré zdroje pro SEO a Ondra Eninčev vám řekne něco málo o formulářích a o půstech. Takže, kluci a holky, máte za sebou to nejdelší intro z podpolbí a za odměnu si užijte poslech.
1: Ahoj Pavle, jak se máš? Nazdar Karle, mám se skvěle. Jsem na WordCampu zase po nějaké době. A už si někdy natáčel podcast v šatně? Šatně je to poprvé, přiznám se. Už jsem natáčel podcast u sebe doma, ale to je trošku něco jiného. Ta šatna přeci jenom to je zážitek, na který se nezapomíná. Já rovnou přejdu k tvé branži a zeptám se, co teďka
0: poslední dobou hýbe světem se já. O čem si třeba tady přednášel
1: a co bys mohl doporučit, na co odkázat? No, dneska jsem tu přednášel o technickým SEO, což překvapivě nejsou nějaký úplně šokující novinky. Sice jsem tam měl nějaké věci, které se týkají uh, javascriptových frameworků, ale uh, jinak většina ty přednášky byla spíše jako opakování starých známých věcí prvých vojáře. Ale uh, pokud je nějaký trend, o kterým se mluví a bude se ještě hodně mluvit, tak to je asi hlasové hledávání, no. To je novinka, těšíme se všichni, až Google Assistant bude umět česky. A
0: dokážeš nějak ve zkratce jenom nasměrovat, co to znamená teda pro výváře, když, když by měli optimalizovat ten web pro, pro hlasové vyhledávání. Čím se to vyšší, dávají se třeba do kódu nějaký speciální? Tagy, Jasně, nebo... no,
1: je tam jedna zajímavá věc, která se jmenuje Actions for Google, a to je v zásadě to, že ten, pro ten daný web nebo pro danou aplikaci, podle toho, o co se ty vývojáři starají, tak je uh, možný tam v podstatě uh, přidat to, že tomu webu ten uh, Google Assistant bude rozumět, dokáže z něj číst odpovědi a odpovídat těm lidem, kteří se, se na to ptají, což je docela zajímavá věc. No a pak z vývojářského hlediska tam jsou hlavně nějaký strukturovaný data, kteří se přidávají většinou jako JSON do kódu a podobné věci. Tam je vlastně většina věcí spíš obsahová, že to je spíš pro copywriter než pro vývojáře. Mm-hmm. A s čím se teda teďka poslední dobou nejvíc tkáváš, takové
0: nějaké evergreen dnešní doby, co vývojáři zanedbávají, nebo co vždycky ti vyplavuje v nějakých tvojich analýzách na úpravu, třeba v u nějakých běžných ha-shopů, co mají vždycky typicky špatně.
1: Hmm, rozumím, rozumím. Ale nejčastěji je to práce s URL, to znamená, že oni nám zapomínají přesně rává, mění námi, jak se jim zlíbí a... Se a se no, nebo importu třeba. Po designu zjistíme všichni společně, že tam bylo třeba 10 tisíc úrodů, o kterých nikdo nevěděl. A takovéhle věci, takže vlastně, jako jsou to vlastně starý známý věci, ale neustále je tam vlastně na tom, co dělat. Takže vždycky mm, a, jde o to, aby oni používali nějaký best practices, který někdy někteří ujáři uznají a používají, ale pro některý je to překvapivě jako novinka, že vlastně neustále opakujeme to samé, no.
0: To mi zní skoro jako, když v
1: těch e-shopech nebo u těch klientů chybejí procesy, protože když se to opakuje, je to známá jo. věc. No, jasně, jako, že já v zásadě jako, můj aktuální jako, věc, kterou já jako, řeším, je uh, checklisty, nastavení procesu, aby ty věci když už se jednou udělají, aby tam byly zavedený a aby se ten vývojář tomu mohl vrátit. Protože nejlepší zadání pro vývojáře, podle mě, není žádná analýza, ale prostě checklist. Seznam věcí, který má udělat kdy, s jakou prioritou, s termínama, s a tak. S nimi to povědomně. Jo, možná, že by se na to dalo použít nějaký hezký nástroj, který by to tohle zjednodušil.
0: Jo, jo, napadá mě nějaký takový český třeba. České,
1: český. Je dobrý podporovat český podnikatel.
0: Uh, hele, já bych se zeptal, jak ty se vzděláváš, jaký třeba zdroj čteš, co ti, přijde, hmm. co ti přijde nejlepší a co s klidným srdcem a svědomím doporučíš třeba někomu, kdo poslouchá tenhle podcast.
1: Jo, tohle je docela zajímavá otázka a je to vlastně strašně těžký. Uh, já nevím, jestli je to v uh, ostatních oborech podobný jako v SEO, ale tam se fakt strašně rychle mění věci. A člověk, který nesleduje ty trendy a nesleduje, Prostě ty zajímají osobnosti, které o tom nejčastěji tak se dost často může dostat do situace, že najednou tam je nějaká novinka a on ní neví, takže tohle je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, kdy by ty lidi, kteří chtěli dělat dobře SEO kontinuálně pro své klienty, měla určitě dělat. Já bych doporučil, co se týče SEO, určitě několik zdrojů. jeden z nich je, že probíhají Google Webmaster Hangouts, co jsou vlastně takový hangouty videokonference s lidmi z Google hmm. a oni tam odpojdejí na ty dotázky dotazy, otázky a dotazy uh, webmasterů nebo uh, soukonzultantů a dost často tam pustí docela zajímavé věci. A co je super, že uh, já samozřejmě nemám čas sledovat úplně všechny, hmm. protože on, Každý týden jsou třeba dva ale jsou weby, kteří z toho dělají takové schrnutí, což je úplně super. Takže tam se dozvíš všechny tyhle ty věci. Takže třeba jeden z těch webů je Deepcurl, což je vlastně jeden nástroj cloudový, který funguje podobně jako skimming firm, jako je funguje v cloudu. A ten dělá ty schrnutí. Anebo specialistka na... Uh, vlastně penalizace algoritmy vyhledávačů, Mary Haynes, která dělá taky takové schrnutí. a tohé super, super, protože stačí si přihlásit newsletter od nich a vždycky, když vyjde něco, tak takové schrannutí, jako oni pošlou mail, takže já se na to podívám, proč tu si to, když je to něco zajímavého, tak to i nazdílím dál a když to jsou věci, které se mi hodí třeba pro mý vlastní procesy, pro vlastní novou, tak si to zadám do nějakých svých databáze znalostí, abych to tam měl uložený. Mm-hmm. V čem si udržuješ třeba takovouhle databázi? No, v zásadě tam tu databázi je zky jiná čep, já používám Evernote. Jo, protože já to tam můžu hezky oštítkovat, můžu si tam dávat i screenshoty, komentovat to a Uh, v zásadě, jak mají takový sympatický rozšíření pro prohlížeč, tak vlastně stačí na tom článku že si dát uložit do Vrnout, jo přidat štítky a uh, je to poměrně jednoduché. Zkoušel jsem všechny možný jiný, ale nakonec se ukázalo, že Evernote vlastně umí tu jednu věc fakt dobře, takže jsem se k tomu zase vrátil.
0: Jasný, jasný.
1: Hello. A co WordCamp, jak se ti líbí na WordCampu? Ale já mám ty WordCampy rád, i když tady vlastně není úplně jako typicky moje cílovka, protože já WordPress používám dlouhodobě. Na, sice na svoje vlastní projekty, na svoje vlastní weby, mám několik blogů, takže mě WordPress hodně usnadnil život. Takže uh, já jsem jako chodím docela rád. A uh, překvapě, jako spíš mě zajímají teďka už třeba víc ty vývojářské přednášky, protože tam se dozvím něco, co moc není ty uživatelský, jak už na tom WordPressu dělám, já nevím, 15 let, okay. tak už tam je to všechno takový koukaný. ale uh, to mě právě baví, co se všechno připravuje, jaké jsou změny. Teď vlastně na, byl ten nový editor Gutenberg a i mě uživateli jako udělal velkou radost, takže jsem zvědavý, co dalšího se tady ještě dneska dozvím.
0: A je něco typického, co bys třeba doporučil lidem s ohledem na SEO, když si chtějí stavět na WordPressu web a třeba si vybavu z hlavy nějaký ten plugin Just SEO, Jsem tím, tím vyřešený? Jo, jako v zásadě,
1: v zásadě jo, podle mě je to nejlepší plugin na SEO, který jako existuje. On má teda i placenou verzi, ale ona nepřináší nic zásadního, jo? takže myslím si, že to není potřeba uh, si ji kupovat. Ale ten Just SEO, vám umožní vyřešit valnou většinou svou problému, který třeba WordPress sám o sobě neumí. Jako třeba, co mě řekvapuje, že v roce 2019 WordPress neumožňuje si napsat vlastní titulek, jo? což je prvně bizarní, ale je to tak. Jo? A tenhle ten plugin tohle to dokáže obejít a vyřešit. Takže to je určitě moje doporučení, ale zase tam platí, je to jenom nástroj. Jako tupý nástroj, hmm. Okay, bez toho aniž vidíš, proč to vlastně máš dělat, tak si čas můžeš ublížit. Takže já si myslím, že je dobré mít aspoň nějaké základy, aby člověk věděl, co jsou jako sitemapy a, a k čemu jsou titulky, k čemu jsou metody scription. Aspoň ty základy, aby věděl, co k čemu slouží, protože hmm. někdy se může stát, že tam člověk něco zaklikne a dělá to v době. Hmm. A teďka taková otázka, která by zajímala
0: třeba mě. Jak bys třeba přistoupil k návrhu nějaký selostrategie, uh, že třeba myslíš si, že je důležitější mi třeba, než řešíš třeba obsahojí věci, tak v řešený technický věci, pak řešit uh, ten obsah, pak řešit třeba ty zpětní odkazy, mm. nebo, nebo vůbec jako třeba nedělat nějakou velkou, uh, velkou od mapu nějakých článků do vím, že nebudu mít čas chánět třeba na ně ty zpětní odkazy. Mají ty články třeba smysl? že my třeba máme blog, máme help, máme spousty kontentu, ale, ale třeba rovinu musím říct, že strategicky to úplně neřešíme, tak no. uh, jestli, jestli by třeba v takových případech má největší přínos řešit ty zpětní odkazy nebo počkat, až to nějak přijde samo, nebo jak třeba hmm. řeš, řešíš takový nějaký návrh, nějaký strategického pohledu, Já. když to není jenom o checklistu, ale prostě zamišlejí Chápu, chápu.
1: Tohle je uh, hodně zajímavý, protože uh, někdy pro některé projekty je mnohem lepší se vykašlat na všechny technikálie a prostě psát obsah, jo? Napsat toho prostě co nejvíc, aby uh, na ten web chodili prostě lidi přes všechny možné věci a uh, vlastně tě vůbec nemusí zajímat jako nějaký technikálie, a analýze klíčových slov a tak dále. A v tu chvíli prostě fakt stačí ten úplně obyčejný wordpress, kde prostě člověk může hlavně psát. No ale pak jsou situace, kdy prostě máte web, který díky technickým obtížím prostě se na něj ty vřádávače vůbec nedostanou. A pak tu chvilku člověk může psát, jak chce, ale vlastně je to úplně k ničemu. Takže tam podle mě záleží na... Jaký typ webu to je? To znamená, že pokud by to byl spíš obsahový a prezentační, doporučoval bych jít s nějaký toho obsahu, udělat si jednoduché WordPressové webík a prostě psát, psát, psát a psát. A pokud se budeme bavit o nějakým e-commerce řešení, který bude už třeba na míru, jo, tak tam bych třeba aspoň ty základy technického řešení určitě udělal. No a co se týče těch odkazů, odkazy vlastně nikdy neublížej. ale je to časově náročná aktivita. Takže. Uh, já vlastně říkám, že když máte dobrou značku, tak tím vlastně podporujete vznik přirozený mm. těch odkazů. A je otázka, uh, jestli prostě dělat lead building nebo dělat brand, já jsem spíš že snad jsem toho dělat brand, protože si myslím, že to má efekt na všechny strany. Jo? Mm. Takže možná, že to býš i ty sám své že prostě lidé, kteří jsou prostě spokojní občas prostě něco napíšou, dělaj, dostanete se do nějakých srovnání, prostě nástrojů mm. a uh, vlastně člověk pro to nemusí dělat tolik a hlavně, aby byl vidět a lidi o něm věděli, že existuje a že ten nástroj dokáže řešit nějaký konkrétní problémy. Jo? Takže ano, jako, já to záleží, no, prostě, jak web to, to samozřejmě,
0: to samozřejmě, to, šlo spíš takhle právě principálně. Tak Pavle, díky moc za tvůj čas, že jsi snašel chvilku na WordCampu a můžeš se zase jít věnovat přednáškám. Tak
2: jo, díky, není zač. Tak já jsem Pavel a jsem na značky. To jsi
0: mě překvapil teda, tím, jak jsi se představil. Já pojestojím na značkách z toho. Dokázal bys to
2: nějak rozvést? Jasně. Já se starám firmám o značky a snažím se vždycky v té značce najít to nejlepší a pomoct té firmě, aby tu značku využila k co nejvíce konverzím.
0: Já rovnou posluchačům řeknu, že ty přednášíš na WordCampu sex, drogy, rock'n'roll. Uh, sedm smrtelných hříchů značek. Uh, dokážeš říct, co ty hříchy jsou teda? <laughs> a tak trošku
2: to vysvětlit? <laughs> je jich daleko víc než sedm. Já jsem vzal sedm, sedm těch jakoby, nejvíc častých, nejvíc opakujících se. Mm-hmm. A aby to bylo lehčí, tak jsem je vstáhl k těm standardním sedmi smrtelným hříchům. Takže myslím, že poprvé se na WordCampu běví slova typu smilstvo a
0: podobně <laughs> Jo, no tak doufám, že bude za zaznamená, abychom si to mohli pustit, ty šatnáři.
2: Záznam bude, ale nejsem si úplně jistý, jestli se do něho dostanu já.
0: <laughs> Dobře. Ale prosím tě, zkuste to nějak teda rozvít. Ještě, ještě, ještě chloupek víc, ať, ať lidi vědí třeba, co to opravdu je za ty největší chyby, co ty značky dělají. My se třeba snažíme ve filíru jako blázni, aby, aby naše značka byla dobrá, jako prostě na ty lidi hodný prostě a děláme dobré věci. A a se to i komunikovat, tak povídej. Co jsou ty říchy? Já budu říkat,
2: jestli, jestli řešíme nebo ne. Uh, no já se dneska nebudu úplně bavit o tom, jak ta značka, jestli je hodná a podobně, protože to je to jádro, který já většinou hledám, ale třeba jeden z těch smrtelných říchů je spolíhat na to, že vás spasí jenom online marketing. Uh-huh. A on ten online to prostě nespasí. Pro budování značky člověk musí do toho offlineu, musí jít za lidma a ukázat, co jste za to, Ten koncept toho společného povědomí o značce se v online extrémně vytrácí. Takže to je takový mm-hmm. to nosný téma té, té přednášky, mm-hmm. ale je tam i jakoby další věci. Jo. Třeba když spolíháš jenom na akvizici nových zákazníků a přestaneš pečovat o ty starý. To je, to je, je cesta to. do pekel. Nebo v takové té adoraci zisku dělat jenom kampaně, Další a další kampaně na získávání zákazníků. To je přesně to, co ty značky dělají v poslední době a co je špatně. Jasně,
0: je to krátkozraký. Extrémně. Jak jsi se k tomu brandingu dostal vůbec? Já jsem prošel. Říkají nám něco o sobě, vlastně. Jo? No, jasně, jako ten životopis do pěti minut.
2: OK. Já jsem prošel hodně, hodně míst, začal jsem jako kopík a vždycky jsem hledal v takovou tu, zá- tu základní podstatu té značky. No a přes i nějaký jako CMO a tady další hmm. pozice jsem se dostal až vlastně do Blesku a Aha, Aha. což je teď jako moje, moje současné současný působiště, už teda moc dlouho. A ten branding je pro mě... Vlastně, ta, jakoby, jak to mám říct, to nejvíc, co mě zajímá. Vždycky jsem v tom nejlepší, dokážu těm značkám fakt nejvíc pomoct a v takové ty věci typu marketingová komunikace a ty další věci, to dokážu popsat, ale nechávám to těm
0: ostatním. Mm-hmm. Hele, pracuješ takovým tím frameworkem, já si teď nemůžu zabohat... Ne ne, 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 já myslím... Uh... Archetypy. Užijáš takový ty archetypy jako prostě takový ten vládce a, a podobně?
2: On je to, ve vztahu ke klientovi je to vždycky jednodušší vysvětlit mm-hmm. a, a určitě mě napadá, co by mohlo být frílo. No, co by mohlo být frío? Co, co budete hrdina nebo budete nějaký rebel nebo něco podobného. Ale bych chtěl asi trošku víc prozkoumat. Archetypy fungují. Jung, i když to možná byl trošku prasák, tak tohle popsal vlastně dobře a marketéři se toho můžou chytnout a popsat tomu zákazníkovi bez marketingového bullshitu to nejpodstatnější z té značky a pak na to vlastně nabalit ten zbytek. Takže jo, používám, rád. Super. A jak se třeba vzděláváš, co se
0: týče brandingu? Vlastně vyvíjí se ten oborňák nebo o těch značkách obecně platí furt to stejný a jenom je potřeba to dokola aplikovat?
2: Já, jako neplatí to stejný. Třeba teď Mastercard udělal uh, poprvé, dva roky na tom pracovali a mají svůj uh, branding i ve zvuku. Protože mají svůj zvuk, jo? já si třeba dvouminutový. A, ale je to velice chytrý, protože jsou hlasoví asistenti a tak dále a tak dále, takže ta značka musí být rozpoznatelná vlastně i zvukově v budoucnu. A Takže to nezůstává stejné. Navíc se mění generace a každá generace přistupuje k té značce trošičku jinak. Pro někoho je nejdůležitější cena, pro nějakou, generaci, pro nějakou generaci je zase nejdůležitější značka, ta příslušnost té značce a tak dále a tak dále. A Tady tenhle mix, namixovat to tomu klientovi, je, je prostě to, co mě a teď možná jako vzrušuje a co mě baví a co mě vlastně uspokojuje. Já o sobě říkám, že jsem jako vlastně taková marketingová bitch a jdu s každým. A... Ale, ale řekl bych, že asi musíš s
0: každým, ale dlouhodobě, ne? Protože je práce se asi nedá dělat bez nějaký dlouhodobý
2: znalosti nebo se v té značky. SMS. Ono to jde krátkodobě, pokud to někdo chce, tak to jde poměrně rychle. A pokud někdo to myslí vážně, tak potřebuje i ten dohled. Jo? Spousta konzultantů to prostě udělá. Právě tady je váš archetyp, Jestli který prostě je tohle. tohle. Je. jednohled, jasně. Přesně. A pak už dají ruky od toho pryč. Jo? To je ta rychlovka, jednorázovka. A já jsem radši u toho. A, a radši to dozoruju. A vidím, že to opravdu funguje a že to plní ty KPIčka, a že to prostě vyvolává ten úsměv na straně klienta, tak mm. toho zákazníka.
0: Hele, a vykázal bys nějak popsat třeba, jak vypadá takový proces na brandingové práci s klientem? Je to o tom, že máte nějaké cíle, pak se udělá nějaký plán, pak se nějak měří, jaký to má dopad na tu značku, nebo dá se to třeba vůbec u malých značek jako měřit? Já chápu, že třeba Huawei může udělat kampaň, která se propíše do Google Trends, jo, napíšu třeba Kazmovi, tomu, ale jak to udělat jako u nějaký malý značky a jestli je to vůbec měřitelné?
2: Já začnu od konce, měřitelný to určitě je, jako můžeš se vždycky dobrý se ptát těch zákazníků a sledovat, jak je ta značka známá se dá Jako i v tom online prostředí. Jo? Já ho trošku kritizuju, ale v tomhle jako v těch výzkumech pro ty malý značky je vlastně ideální. Mm-hmm. A, a musíš trošku pomoct s zbytkem té otázky. A, takže ano, jak, jak
0: vypadá ten proces jo, třeba? Ten
2: proces, no nastaví se, nastaví se přesný počet hodin nebo sezení, občas jich je potřeba trošku víc, občas méně, ale spíš je to o tom, že se dělají workshopy, sedí se s tím klientem, já se hodně ptám a, a tak jako se jedna ze super je dostat se na jádro pudla jako poměrně rychle. To je pěkná no. super schopnost. Jo, já si ho strašně vážím. A třeba ty základní věci uh, nejsou ani, ani v rozpočtu. Jo? Jako začne se účtovat až fakt a reálná práce a, a tomu klient, ten klient hlavně musí být ochotný pak udělat tu změnu. Jo? Musí, uh, musí chtít jít do toho. A nejenom, že mu někdo prostě řekl: Hele, tady je brandová strategie, to by si s ní udělal taky. Jo? Jasně, no to asi předpokládám,
0: že je zapojení celé firmy a všichni to do sebe musí vztřebat a žít tím.
2: Jo, já se pak strašně třeba rád bavím s uklízečkama, protože ti toho řeknou jako nejvíc o té firmě vlastně. No a to, to se mi hrozně líbilo na přednášce o Sonentoru, oni dělají čaje, koření a
0: tak a vlastně je uh, jejich nejprodávanější nebo nejlepší, nejúspěšnější čaj vymyslela uklízečka. Přesně tak, přes <laughs> Takže tak. To, to, vál, to je takový vál, je fakt pěkné.
2: Ty zdroje, těch zdrojů je hodně a je potřeba je všichni vnímat. Hele, Pavle,
0: řekni ještě posluchačům nějaký typy kde je třeba super se inspirovat, tady v té oblasti brandingu, jestli nějaká stránka, která za to stojí číst, sledovat, nebo nějaká skupina třeba, nebo nějaký influencer, třeba tebe jestli sledovat. <laughs> tak, tak jakoby, myslím si, že tady to je hodně o té inspiraci, zkrátka. Přijde mi to tak, že pokud nemám konzultanta, tak asi bych někde mohl
2: chtít jako dobrý příklady, Tak jestli dokážeš nasměrovat na něco takového. Určitě, úplně ne, konkrétně, já mám připravený právě i pro posluchače, nebo ne posluchače, ale pro účastníky WordCampu, mám připravený post, který dám uh, tenhle týden nebo příští týden na svůj web, kde mám jakoby, in, ne, jakoby ale kde mám inspirační zdroje. A kromnu řekně adresu. A můj blog je jednoduchý, cahlik.cz, úplně zatím, jako... Sáno, osměkým i, cahlik. Přesně tak, <laughs> přesně tak. A je to zahraniční, to, jsou to zahraniční články a je to hodně i neuromarketing, neuroscience a tady tyhle věci, protože to s tím brandingem hodně úzce souvisí a je to téma, který mě teď osobně hodně zajímá. A těch zdrojů je hodně, takže pak se píšu všechny. Super, tak já děkuju, abych si užít WordCamp. Díky moc, taky děkuji za pozvánku do podpaluby. Do šatny. Do šatny. Ahoj,
3: já jsem Adam Lajta, hlavní organizátor akce, na který dneska jsme, tedy WordCamp Praha 2019. A jsme se sešli teďka na podcastu s Karlem Dietrichem, tak jsem to co se na mě připravil.
0: Já jsem se na tebe připravil jenom samý lahůdky, Adame, samozřejmě. <laughs> A, tak povídej, jak náročný je zorganizovat WordCamp pro 500 lidí?
3: No... Zrovna teď jsem úplně neskutečně unavený, takže ani mi to moc mluvení nepůjde, ale pokusím se. Já na tom pracuji vlastně už v tři čtvrtě roku. Začal jsem tím, že jsem chtěl najít nový prostory, což se úplně jako nepovedlo, ale spoustu jiných dalších věcí, které jsem chtěl vylepšit, se povedly, jako například lepší catering, lepší odbavení u registrací, Uh, lepší afterparty. <laughs> Samozřejmě šatná, to se povedla taky. Já spoustu jako takových věcí, které jsem chtěl zlepšit, chtěl jsem udělat udělat jako trošku jinak. Program si myslím, že se taky povedl a dokonce jsme naplnili moje očekávání, které bylo fakt 500 lidí, což je pro mě jako neskutečný. Pro minulý rok to bylo 400. My jsme to navýšili o celých 100. No a těch těch příprav bylo jako spoustu. No. Ono, jeden fail byl vlastně v tom, že uh, ten náš web se otevřel až pozdě, nebo jako dost pozdě na to, aby jsme scháněli rychle speakery a sponsory a tak dále, ale ono to záleží taky na tom, že centrála ti to povolí ve chvíli, kdy máš uh, jasný prostor. Jasný prostor nebyl, protože jsem se ho snažil sehnat jinde, no a jsou ta komunikace je trošku složitější v tom, čekáš tam dlouho, takže uh, tohle, tohle se nám jako by moc nepovedlo a potom jako by to dohánět v té konečné fáze nebylo jednoduché.
0: Jinak já musím ze svý pozici šatnáře říct, že chodí usměvají a spokojení lidi, takže, takže úplně v klídku. Co bys řekl třeba lidem, co organizujou akce, na co si dát pozor? Hmm. Takhle hmm. po té svý zkušenosti.
3: Já z, aspoň, aspoň z téhle zkušenosti, co mám třeba, ať už jsou to tyhle prostory, nebo prostě celkově, tak uh, musím říct, že je dobrý uh, využívat kontakty lidí, který máš jakoby v týmu. Já mám v týmu nás 14 vlastně, a každý má nějaké kontakty, ať už je to někam do tiskárny, který nám třeba připravili ty trička, nebo, e, já nevím, tamhle na nějaký speakery a tak dále, tak vlastně to je super, že každý ti může jakoby něco dodat a hlavně už s ním má osobní zkušenost, tím pádem ti to hodně jakoby pomůže v tom, e, že ti to ušetří samozřejmě práci, jsou komunikací. Že? No, s tou vyšlo, to je prostě bylo vždycky složitější, takže to trvalo, ale co bych, co bych doporučil, no? Hmm. Určitě mít uh, několik lidí v týmu. Ten orge- organizační tým mít vychytaný, protože uh, samozřejmě nemůžeš být na to sám. To jako nejde. A navíc WordCamp je nezisková, nezisková akce. Jo, my jsme hlídaný i centrálu v určitých věcech. Mm-hmm. Uh, americkou centrálu v určitých věcech. Takže vlastně je to, je to dost svazující, protože my nemůžeme zvýšit ani třeba cenu lístku, která by nám pomohla. Uh, globálně jakoby, nám sponzoři dají Nějaký obnos peněz, který taky není moc vysoký, takže všechno vlastně ostatní musí jít přes sponzory. Někdo se rozčiloval nedávno na Facebooku, že WordPress open source jako, a my, my tam máme sponzory, tak já nevím, tak ať si na to půjčí od kreditu a udělá si to z vlastního, nebo já nevím, jak by to chtěli udělat. <laughs> Tohle to mi přijde jako uhozený, ale prostě ten člověk s tím očividně jako nemá zkušenost vůbec s žádným takovýmhle pořádáním akcí. A, takže říkám, ty kontakty dělají vlastně asi nejvíc. Jo, ty, ty kontakty no. To věřím,
0: no, když lidi v týmu dokážou pomoct sletčím čím něco, co by normálně trvalo dlouho nebo bylo komplikovaný na x mailů, na x telefonátů, tak pak, když to prostě někdo vyřeší, prostě tak, jenom, ne. že luskne, zavolá, napíše, tak, tak no. to, to je paráda, to no. je, to je no. velká pomoc.
3: Jako musím říct, že tentokrát se nám povedlo hodně se dostat do médií. Dostali jsme se třeba na Živě.cz nebo na za zajímavý jakoby, mediální, mediální servery, který o nás psali, což jako bylo super. Ale i tak vlastně to nebylo jednoduché tam dostat tu pětistovku. My jsme vlastně na konci ledna jsme měli nějakých tyjo, 270 prodaných lísků.
0: Tak to jste měli hezký finish teda.
3: <laughs> Tři týdny úplně neskutečný. To jako lítalo... Hodně, ale taky jsme hodně dávali do té propagace. My jsme fakt vydávali články o všem možném. Já jsem se snažil právě víc třeba propagovat ten Contributor Day. Přenesl jsem na něj vlastně nějaký i zajímavější program, abych jenom v rychlosti vlastně vás seznámil s tím, co je ten Contributor Day. Je to vlastně den, kde se sejde to jádro té komunity hmm. a vlastně rozebírají, ať už takovýhle akce nebo překlady do WordPressu nebo případně i změnu v jádře a tak dále. Jo, je to do opravdu jádro té komunity, který chce nějakým způsobem pomoct udělat zase nějakou další akci a něco jakoby, dalšího naplánovat. No a každým rokem to bylo takový jako, že to řeknu, byl by neslaný, bylo to o překladech, já jsem vymyslel novou koncepci, udělal jsem program vyloženě, takže na zítra mě čeká ještě jako další práce, ale pak už si Za poraz. <laughs>
0: <laughs> Zasloužený. No. Ale mě docela zarazilo, uh, Word, WordPress jako organizace si teda diktuje Kolik mají stát lístky na takovýhle akci? Nebo máte nějaký mantinely? Nebo jak to máme je?
3: mantinely, v podstatě ten mantinel je, teď jaký máme v podstatě, ta pětistovka, by to byla 505 nebo 570, já nevím, hmm. ale v podstatě tohle už je jako maximální hranice, oni jako by nechtějí, je to open source, a chtějí, aby se tam dostal každý. Jo. Znamená i amatér, který se k tomu dostane třeba na škole, nebo tady na výšce lidi, který jdou z veše E, ty, těch je tady asi 20 třeba přibližně, no a stejně tak jako by lidi, kteří s tím pracují. Takže ten lístek je vlastně ten lístek je nastavený dobře, Jo, ale spolehá se na to, že my si seženeme ty sponzory a to jako <laughs> není jednoduchý. <laughs> to vůbec.
0: Věřím, věřím. No. No. Já bych se zeptal, co plánujete třeba na příští rok, jestli už jste přemýšleli, jestli třeba program děláte třeba víc v angličtině, nebo ten hmm. poměr, co je letos je OK, nebo jestli třeba rozdělení vývojáři uživatelé, nebo ještě podrobnější dělení. Je, nebo je, je. Co, co, co třeba jenom zvažujete? Neříkej ani, co, co, co bude, hmm. na, co se, na co se lidi můžou těšit, ale třeba co zvažujete.
3: Ono, co bude, asi těžko říct, jo, to, to ani teďka nevíme, ale můj třeba plán pro tady ten ročník byl, udělat vlastně postupný program. To znamená, v jednom sále ti skončí jedna přednáška a ty se můžeš během pěti minut přesunout do toho druhého a tam si poslechnout další. Vlastně je to zajímavý systém, ale u nás to nedává moc smysl, pokud to máme fakt dobře rozděl, rozdělený na vývojáře a uživatele. Takže jsme to vlastně takhle nechali. Dělají to třeba v Brně, nebo to dělali v Brně teď, a jo, měli to minulý, minulý ročník, to měli v Brně na WordCampu. A vlastně to jako nebylo to špatný, akorát ty přesuny byly strašně narychlo. Tam si myslím, že by to chtělo nějaký čas navíc. No a co, jako, co by to mohlo posunout, já ti teďka ani moc nevím. Hmm. Jo, jakože, hlavně já jsem tak vyčerpaný. Že? <laughs> <Je se. laughs> že...
0: Ale tak nám, řekni, tak nám řekni spíš, co ty a WordPress, jak dlouho ho používáš, hmm. co, co, co vlastně přesně s webama děláš, pro koho děláš, kdo Jasně. je tvoje cílovka, jak pracuješ.
3: No, e, já dělám 8 let s WordPressem, začal jsem úplně s nějakým jako klikáním šablon a takyhle věci. Ale jelik už mám rád kvalitní práci nebo se snažím odezdávat kvalitní práci, tak jsem, tak jsem uh, se snažil jako začít do toho víc, víc proniknout. Začal jsem kódovat. jsem hlavně frontend coder a WordPress specialista si říkám proto, protože jako s tím WordPressem to umím hodně, ale nejsem třeba až jako programátor vyloženě. Jo, takže ty složitější věci si nechám udělat od programátora no a všechno, všechno jakoby zbylí jako dokážu si většinou napsat sám. Ono WordPressových funkce jsou dobře popsané v kodexu, a s tím se dá celkem jednoduše pracovat. No a já se, opt- já se vlastně zaměřuji na tu optimalizaci toho frontendu. Jo, to znamená nějaký lazy loading, nějaký e, načítání prostě minifikovaných CSS a JavaScriptů a tak dále. Snažím se to mít co nejmenší. No a teď jsem objevil e, vlastně query monitor, který mi ukazuje i kolik databázových požadavků tam mám. Takže s tím jsem si začal hrát trochu víc. A doufám si říct, že ty weby jsou fakt jako zajímavé nebo jako rychlí. Nebo snažím se dělat ty nejrychlejší možná weby, jako co co, co, ne. No a moje klientela asi jsou jednodušší prezentační weby, nebo třeba menší portály. Nedělám e-shopy, nedělám e-shopy, tomu se vyhýbáme. Já si nemyslím, že WooCommerce je úplně dobrá platforma. Hmm. Myslím si, že těch platform je tu dost jakoby jiných a jsou lepší než WooCommerce. V tom smyslu, že WooCommerce není pro český prostředí, potřebuješ tam spoustu jiných jakoby pluginů a to si nemyslím, že je dobře. Já se snažím vyhejbat velkému poštu pluginů.
0: Jasně. Když zmiňuješ pluginy, tak bych se zeptal, jaký pluginy ty sám za sebe doporučuješ, že je používáš nebo bez jakých si vůbec jasně, vlastně svoje WordPressové weby nedokážeš představit.
3: Jasně, jasně. No určitě to kešování. Já používám třeba WP Super Cache. Mhm. To, je, to je dobrý od automatiku, Uh, protože kešování je vrstva, kterou já si sám nenapíšu. Takže to si myslím, že mají dobře zvládnutý. Stejně tak třeba. Já jsem přemýšlel mm-hmm. o tom, že bych do svý šablony, kterou si stavím asi 5 let, takže bych do třeba dal nějaké jako prvky a tak. Ale jo z toho nabízí tolik, že si říkám, že to asi není potřeba. už jste v tom, tom dobrý. A přemýšlím, co, co třeba co tam... ještě nějaký
0: pro bezpečnost nebo? Jo,
3: jo máš pravdu pro bezpečnost používám Worfance. Vlastně díky Vláděvi Smetkovi, který o tom furt mluví, a vím, jak si to správně nastavit díky němu, tak vlastně používáme Wordfence na těch svých webech. No a potom ještě kvůli typografii, vlastně protože pracuji s hodně grafikama, dobrýma, hmm. tak kvůli typografii třeba používám Zalomeň. Jo. Plugin od Honzi A to, to mi přijde super, jakože je to na PHP úrovni a funguje to dobře.
0: Ale a co třeba nějaký plugin na nějaký? Na nějaký... Já nevím, registrace na nějaký marketingový akce na, na, na tvorbu nějaký landing page, něco mm-hmm. takového, nebo to prostě si musíš udělat sám přes nějaký page builder nebo něco takového, a nějak tam nabušit ten formulář sám. Nebo, rozumí, je rozumí. Na to něco, nebo třeba mail poet, já nevím, já, mm-hmm. zas, já jako mm-hmm. trošku, já, já jsem spíš uživatel. Mm-hmm. Samozřejmě mm-hmm. máme blog free a máme na WordPressu health free a máme na WordPressu nějakej multijazyčnej a ještě něco takže to, to je dobré, ale já to znám fakt jenom prostě takhle relativně jako uživatel a ještě, a ještě hmm. půjde takovou ty tyho, neklikej na update žádného pluginu nic tam neinstaluj, pak se to rozpadne a budeš vnouhovat data <laughs> jo, <laughs> takže, jo, takže tak, takovýhle, já jsem uživatel takže proto se jenom ptám jako, rozumím, co třeba rozumím. ty máš o ještě
3: No Já třeba jako říkám, jsou to prezentační weby, většinou to, co já dělám, takže tam složitější nějaké systémy nebejvají. A když tak, se to naprogramuje na míru. Jo. Jo, ale samozřejmě já, já ty weby stavím tak, aby si ten uživatel mohl měnit kompletně všechny texty v administraci. Já si myslím, že to je takový jakoby specifikum, který nedělá úplně každý. Já se to snažím UIčkově zvládat tak, aby ten uživatel rovnou věděl, na co kliká. A třeba teď jsem stavil web pro jeden z největších portálů o formulích, Světformula a tam jsem se fakt snažil Jujíčkově zvládnout prostě věci, které tam si můžeš měnit třeba takový to, když máš tlačítko na načítání dalších článků, tak načíst další třeba. Všechny tady ty texty, ty si můžeš měnit v administraci, úplně všechny. A stane, tak tak díky tomu, že tohle to dělám, tak já můžu ty weby strašně jednoduše překládat. Protože tady ty stringy, textové řetězce, ty jsou všechny uložený v administraci, jsou popsaný, k čemu slouží a ty hned víš, když se přepneš do angličtiny, jo, tak tady si to přeložím sám, mm-hmm. jako, jako administrátor prostě toho webu. Jo, takže to mi to hodně zjednodušuje. No a co se týká těch pluginů, fakt je to, jsou to ty prostě nejzákladnější, bezpečnost, kešování SEO pak třeba nějaký právě to, to zalomení nebo případně nějaký malý jako rozšíření, ale se tam mít těch co nejmín. Tím pádem se mi fakt jako nestává, nepamatuju si, kdyby se mi naposledy stalo, že plugin mi rozbil web. Jo?
0: takže to nejspíš značí, když se to stane, že, mám, že plně nepostupuju jako nějaký best practice, nebo je to spíš, že jsem si vybral hodlbej
3: plugin. Spíš, že jsi si vybral odblokovaný plugin. No. Ono samozřejmě, jo, ta šablona je nějakým způsobem postavená, ten plugin je nějakým způsobem postavený, ty můžeš aktualizovat šablonu, to může něco rozbít hmm. a tak dále. Jo, stát, se to, stát se to může. Já třeba nemám moc rád ty page buildry, který jako třeba, nevím, jak se jmenuje, Visual, Visual Composer a, a Element. No, nějak, tak, to, tady, no to je to, nějaký To nějaký je na, nějaký page builder. No, 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 no. Já používám vlastní, taky mám nějaký svůj, svůj vlastní, který je ale postavený na Advanced Custom Fields, což je plugin, který spousta vývojářů zná a používá. On vlastně rozšiřuje takový ty volitelný jakoby custom pole, což je super. No a na to mám postavený jednoduchý builder, který je 1, dva, tři sloupce a je tam pár věcí jako text, video, obrázek galerie. Hmm. No, ono, já já by razem myšlenku toho, že když toho tam máš moc, tak to můžeš taky s promnutím podělat. Jo, nechtěl jsem být z prsy. To je
0: To by to určitě strašně
3: vadilo. <gri> s- s- snažím se to dělat tak, aby to bylo omezené. Na druhou stranu je v tom nějaká svoboda toho, že si fakt můžeš tvořit ten obsah sám. Ale je to prostě nějakým způsobem omezený, abyste neměl nějaký super grafy a super, super kontaktní formuláře, který si sám můžeš nějakým způsobem naklikat. To tam jakoby není. Jo, většinou je to postavený prostě na míru tomu klientovi a on by měl mít největší svobodu v tvoření jakoby nějakého obsahu, kontentu, který potřebuje potom pro rozšiřování, indexace a tak dále. Pardon. A, a to, to, jakoby má, jo, to má díky tomu builderu, Ale jinak všechny ostatní věci by měly být podle mě jakoby na míru, když se to dělá teda pořádně jo, ale jako ty page buildery, který si můžeš koupit, ty mají třeba 50-70 elementů jo, a pak, pak se ti taky stane, že tam klient použije něco, co ten web klidně rozbije, nebo to nevypadá dobře hmm. no a on si rozbije web a to by to vlastně zničí referenci jasně, jo. Jo, takže proto jsem radši, když, když to když ten web jako ty po, mít pod kontrolou. Tak, yeah. tak, tak, přesně tak
0: jasně, čím méně možností ten Uživatel má tak. Ono, tam, ono možná to, ve to,
3: no, jasně, no, Tam to chce fak jako vyladit nějakou zlatou střední cestu, ano, ano. aby si to mohl nějakým způsobem kastomizovat. Ale ještě tak aby to nemohlo. Ale
0: ne, tak aby z toho udělalo malou tak, 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 tak. tak.
3: <laughs> aby to kašin.
0: Hele, a ty, ty tedy tam funguješ
3: jako freelancer? Už čtyři roky jsem na volné noze. Uh-huh. Uh, je to něco, co, bych nevyměnil, protože ta svoboda je jako neskutečná. A uh-huh. uh, mám nastavenou práci na part-time v podstatě. Dělám nějaký tři 4 hodiny denně. A vlastně díky tomu, díky tomu jsem potom strašně efektivní v té práci. Protože ten odpočinek mi zase dává to, že k tomu sednu s čistou hlavou a můžu to fakt jako velice rychle napsat. Já to teďka nejvíc cítím, když jsem dělal ten WordCamp a neměl jsem, neměl jsem moc času, tak jsem fakt jako efektivní nebyl v té práci. Viděl jsem to na sobě a nebylo to dobrý. Takže vím, že pro mě jako velice důležité si udržovat takovýto 50 na 50 práce život.
0: Super, tyjo, to je pecka. Tím, tím bych to možná i zakončil, ale chtěl jsem se zeptat, chtěl jsem se zeptat, ještě, jaký třeba používáš nástroje k práci, a já nevím, jsi mekař, oknář, photoshopář nebo skečář. Jasně, to... jasně.
3: Uh, uh, Jsem Windowsák, no, což se jako nebude asi většině líbit, ale jsem, furt, jsem na něm odkujený od nějakých pěti let, a I když jsem Meka zkoušela asi tři čtvrtě roku a je to super, je to super systém, ale prostě na tom Windowsu jsem zvyklejší. A hlavně byl jsem hodně velký pařan her, takže jsem si na to prostě zvykl, že jednou za půl roku si zahraju tak, něco.
0: Tak proto ty čtyři hodiny práce <laughs> do něj jenom. Ne, <laughs> ne,
3: ne, ne, to by to, 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 to bejvávalo. Ale dneska, dneska si radši zajdu ven nebo posedím s přáteli a, a tak. Dneska je to spíš fakt o tom, že se snažím využít ten klid, jakoby fakt pro sebe. A tě, jinak, abych se vrátil do těm nástrojům, tak. Já používám Visual Studio Code na kódování, vyloženě. Mám doma set jakoby, tří monitorů, to je pro mě hodně efektivní, protože na jednom mám kód, na druhém mám design a na třetím mám vlastně výsledný web, který se mi jako automaticky reloaduje.
0: Hele, já nenutí tě to úplně jako hrozně otáčet Já jsem se totiž v životě, já jsem zkoušel dva monitory, a to, ale přišlo mi to furt úplně takový, že cestu zleva doprava. Tak jako tři, to už by byla pro mě nějaká letecká stanice. Já rozumím, no,
3: rozumím. Uh, nějak jsem si asi zvykl, no. Okay. Jak jsem si zvykl, a hlavně do toho grafického podkladu třeba nekoukáš tak často. Mm. Já, co se týká ty grafiky, tak já to dostávám často v PSDčku, uh, ve Sketchi už jsem to dlouho neměl a já třeba tím, že nemám Mac, tak vlastně ten Sketch otevřu jenom v nějakém externím programu. Jo. Jo, případně si to nechám potom uh, vyexportovat do nějakého online toolu, jako je Zephyr nebo něco takového. Mm-hmm. Takže těm, těm nástrojům jako já nemám nic jako speciálního. Mně stačí na kodování jeden, pak mám Chrome, Chrome DevTools, v kterých jakoby, vidím všechno, co potřebuju, no a pak tu grafiku a to je vlastně v podstatě všechno. No a na FTK používám WinSCP a nepoužívám Git, <laughs> což neříkám... Ne... Tak s touhle peckou
0: bych to možná zakončil. <laughs>
3: Já. Já, já, tohle, to mi spousta lidí říkali, že jsem agor nebo blázen, ale uh, mám k tomu svoji důvod, prostě to dělám sám, jsem na to sám, mě by to možná přidalo ještě nějakou práci navíc?
0: Hele, hele já si myslím, že nepřidalo, <laughs> protože já to třeba pro některý posluchače, který třeba jako fungují taky, že ještě ono SCP božívá, jenom třeba prostě... Zdají se synchronizovat složky na serveru lokální a tak dále. Jakože s tím taky není práce. Jako v podstatě hmm, hmm, hmm. nějak, že bych hledal, který jsou body se změnil. No, Dá se to tak. Jo, ale ta možnost se, vidět, co jsem dělal, A ono hlavně, uděláš kód a jenom prostě dáš komit a je to tam. Je to nebo je to nějaký verzovací tý. Takže je to trošku nastavování, ale možná Adame, bych ti doporučil na to. Ne, vážně, já jsem se třeba před lety jsem taky říkal já zase něco navíc. ale když chci, tak se si můžu backup jako by byla různé věci, ale ve finále je to je to fakt pohodlnější, je to. Je to,
3: je to určitě pohodlnější, jako já jsem s tím pracoval ve firmě, ještě když jsem dělal, jsem s ním pracoval. A já proto to jako nic ně, ně, nemám, mě to taky přijde dobrý, ale tím mým workflow, který mám nastavený, jsem to jako někdy fakt nepotřeboval za ty čtyři mm. roky. Fakt se to nestalo, abych to potřeboval. Buď, to, buď to, Jestli se něco podělal na webu, tak vždycky byl backup, mm. protože prostě hostuju tam, kde to za to stojí. A jinak to, jinak to nebylo v podstatě potřeba, i když vím, jaký to má výhody. To určitě. A mám třeba hrozně rád version press, na kterém si udělám jako staging, tam si udělám změny a pak si to pušnu. Jo, to mi přijde úplně skvělý. No a ještě, ještě, abych dal nějakou perličku, tak nekoduju v SASu ani v lesu, nepoužívám preprocesory a to zase není, že Normálně bych to jako... v
0: CESu, <laughs> Normálně
3: v SASu jenom. Normálně v CSSu prostě postaru, no. Já jsem takový old school boy, ale <laughs> spíš jako jde o to, že já to taky podporu, mě to přijde dobrý, mm. nelíbí se mi, jak v tom některý lidi už skoro programujou, protože už to není potom o tom CSSu, o tom kodování mi teda přijde. Každopádně mně se hrozně líbí ty proměny. Jo, to je, to je super. Ale nestojí mi to v podstatě za to, když dělám takhle malé projekty. Jo, jakože ta kompilace je tam pro mě v podstatě zbytečná, protože udělám malý projekt jakoby prezentační a většinou moji klienti jsou takový, že ten web si nechají a už na to nic nemění.
0: Jo, Jasně. a takhle to jde furt no, dopředu. Chápu, no. A pak vlastně stejně se ti aktualizuje kód, sám toho WordPressu, pluginy a takový. No, ta. no. Ale my to máme třeba na blogu, že máme v složku, složku tam, kde je ta šablona, takže mm-hmm. vlastně Uh, Honza, co to, co to kóduje, tak si udělá z něj Takže dá se to třeba takhle částečně, že v tom nemáš třeba celý ten WordPress, ale třeba jenom tu jednu konkrétní šablonu, která jo. je aktivní.
3: Já mám takový jako jednoduchý waterfall ve stylu uh, na lokálu. Já používám vlastně lokál od uh, Flywheel. Mhm. Local by Flywheel se to jmenuje. Je to vlastně software, který má svoje vlastní prostředí pro vývoj webu na WordPressu. Vlastně dvakrát nebo třikrát klikneš a už máš nastavený WordPress se všim a na tom, na tom já vyvím, pak to vlastně nahraju přes f a tím jsem skončil. Jo? Tím je to pro mě hotový v podstatě. Takže takovýhle a většinou, většinou už se na tom webu potom nic nedělá. Jo? Tak proto, proto já třeba nepoužívám nějaký takovýhle specifický nástroj, i když já s tím nemám problém se to jako naučit. Třeba já jsem nepoužíval nikdy BEM pořádně jo? v CSS, ale zjistil jsem, že ho vlastně používám i když jako svým způsobem. Jo? Že v tom mám taky svoji logiku nějakých bloků a tak dále. No, ale jako stejně jsem se k tomu dostal, že to, to tam dodávám, protože mi to přijde jako relativně dobrý standard, ale tomu sesu. já se k tomu dostanu taky,
0: <laughs> Tak jo, hele, dame, díky moc a taky díky. Můžeš se věnovat konferenci. <laughs>
4: díky, měj se, ahoj. Ahoj, já jsem Andrej Linčev a dělám UX a zlepšuju weby.
0: A taky přednášíš a před chvilkou ti skončila přednáška na WordCampu, tak o čem jsi tady mluvil?
4: Já jsem mluvil o formulářích a Adam říkal, že mám dělat případovku. Já jsem říkal, na 30 minut jednu případovku to všichni usnou, takže jsem jich měl 13. A to se ukázalo jako dobrý, protože na každou bylo adekvátně dvě minuty.
0: Takže případovky pod tlakem. No, no, no. No tak rovnou řekni, třeba co bývá nějaká nejčastější chyba ve formulářích, co si můžou třeba lidi zkontrolovat po poslechu tady toho podcastu.
4: No já, já jsem vlastně měl 13 elementů různých u formulářů, mm-hmm. seřazených podle toho, jaký byly výsledky předchozích AB testů. A vlastně největší přínos je, pokud máte formulář na vstupní stránce nebo v objednávkovém procesu, tak se zbavit veškerého balastu okolo. Což znamená hlavička, patička, Postraní lišty, ikony, kde si cosi. Mm-hmm. A tam bylo, nevím, už kolik bylo těch AB testů, myslím si, že sedm nebo osm, a zlepšení bylo o nějakých 26 asi. Ale většina těch testů byly vstupní stránky, kde opravdu tyhle ty věci nemají smysl, jako navigace.
0: A měl jsem tam třeba porovnání nebo test třeba na e-shopu, aby třeba, když vlezu do košíku, abych už neměl kategorie, abych neměl patičku a
4: Já jsem a to tam. tam ukazoval na sefoře, u který jsme teďka dodělali velkou analýzu, ale tam zatím ten test není spuštěný. Nicméně historicky u ostatních klientů bych typoval, že to bude tak 5 až 10 Ale fakt... Je to jako kus odkusu, protože, co jsem se bavil s Honzou Kasničkou, tak ten říkal, že na vašich čočkách oni třeba navigaci v prvním kroku nechávali. Že se jim ukázalo, že ty lidi kupují víc produktů a že se vracejí zpátky.
0: U toho UX formulářů je nějaký zdroj, kam bys odkázal třeba lidi na a nějaký uh, jakoby inspirace, co by vlastně mohli porovnávat na tom svým webu, co by byl hodný kandidát třeba do, do toho AB testu?
4: Nevím, jestli inspirace, často se mě lidi ptají, řekněte nám nějaký web, který tam má všechno dobře, <laughs> ale pro mě docela dobrá studnice vědomostí je Baymart Institute. Takže když si dáte baymart.com, tak tam minimálně Mají nějakých asi 18 000 hodin strávených nad uh, analýzama yeah, a to, to už je docela dost. To, to už je docela dost.
0: Ale co, co WordPress a, a UX je, je proto dobře připravený třeba, nebo dokážeš to porovnat? Pracuješ s WordPressem ty osobně? N-
4: nevím dál. <laughs> ne, já, já to beru jako systém, který buď člověk vezme, nebo nevezme a nemá smysl se moc zdurdit nad tím, že něco by se dalo dělat líp. Takže, mm-hmm. jako, m- kdyby byl úplně hrozný, tak na tom nejede pětina internetu,
0: <laughs> Ok, ale jaký, jaký třeba teda, si říkal tady ten institut, Až nějaký další zdroje, a teď myslím, nejenom k formulářům, ale obecně, který se vyplatí třeba sledovat. Já teda musím říct, že určitě se vyplatí sledovat tvůj newsletter, který <laughs> taky, <který> taky odebírá. <laughs> tak který jsem, se většinou těším docela.
4: Jo, teď jsem dlouho nepsal a teď, teď to přelezlo tři tisíce lidí, tak to jsem si udělal takovou drobnou oslovu tanečkem. <laughs> Jinak, co se zdrojů týče... Já mám hrozně rád Nika Kolendu, což je vlastně psycholog, který jednak napsal moc hezkou knížku a jednak píše hodně obsáhlý a užitečný články. nicích mm. jich nemá, ale má i skvělý kurzy online. Nový. A potom docela dobrý jsou MacLabs Institute, Copyhackers, a Conversion XL, i když tam už je to trošku, už nejsem tak nadšený, jako jsem byl na začátku. Naopak si myslím, že Conversion Night Experts nemá smysl se jima zabajovat, protože ty šly s kvalitou strašně dolů. Mm-hmm.
0: Máš třeba v plánu ty na letošek, zatím ještě uměl je tak. Co jsi třeba vytyčil, co to chceš, já nevím, vyzkoušet, nebo kam se posunout, nebo... Já si chci vyzkoušet,
4: vzít si pořádnou dovolenou. <laughs>
0: to je dobrý biznisovej test. Ideálně doporučuji aspoň na tři, čtyři týdny.
4: No, já už jdu já do Vancouveru a sice jenom na 9 dní, ale těším se velmi. A, a pracovně a, chci daleko víc dopad do nějakého soustavního AB testování pro klienty, a chci to zabalit jako nějaký měsíční balíček, zapaušal. Mm-hmm. Protože se ukazuje, že to, že těm lidem udělám analýzu a řeknu jim, co mají dělat, ještě neznamená, že oni to udělají. <laughs> Často nevědí jak. A jejich častý dotaz je, hele, a nemohl bys nám pomoct ani ne tak s tou implementací, ale ze zjištěním teda, co funguje, nefunguje. Takže teďka se to pomalu rozjíždí.
0: Mm-hmm. Tady byl Iloni na WordCampu a jak hodnotíš letošní ročník?
4: No určitě dobře, protože co jsem se bavil s Adamem tak je tu víc lidí a oběd byl zdarma. <laughs> Já jsem ho teda nestih, ale uh, přijde mi to fajn. Uh, já jsem teda přišel jenom na skok, takže ani nemůžu hodnotit moc přednášky, ale minimálně... Minimálně co, to tvoje byla dobrá, že jo? <laughs> to, jako po přednášce se pár lidí na mě usmálo, to bylo jako pozitivní.
0: <laughs> Já musím se šatnáře že pár lidí se na tebe dokonce těšilo, když jsem se jich ráno... Ptěl. Jo, děkuju, děkuju, tak to je milý. No a co, co, co něco dalšího experimentuješ s, s, s něčím takhle z oblasti zdraví nebo os, osoby,
4: Docela dlouho jsem držel jednodenní pusty, každý týden. Mm-hmm. A to bylo příjemné, musím říct. Ale pak jsem, jak jsem inspiroval, že jsem měl těch 100 kilo, že byl prostě narambený, <laughs> tak jsem si říkal, hele, viděl jsem svoje fotky z barcampu v kolíně, říkám, tyjo, vypadáme vorvaň, musím <laughs> trošku přibrat. Takže jsem začal zase jíst nějak jako normálně a do, zjistil jsem, že pro mě ideální je, Nastavit si normálně každodenní upomínku na to, abych se nasvačil dopoledne odpoledne. Já obče, a odpoledne. Já když začnu pracovat, tak, tak nemám hlad.
0: Já jsem si zase podle knížky, proč spíme, nastavil budíka na běž pát.
4: To je asi dobrý, no. To je fajn.
0: No, Ale hra. to mi problémy
4: nedělá, protože když uspávám děti, tak, jo, usmí, tak, usmí tak, s nima, tak že? prostě tě uspějí. <laughs> <Přesně. laughs> pak, se, pak se v půl jedenáctý vypotácím do, do obyváku, manželka řekne: Zase jsme měli skvělý večer, co? <laughs> a já... <"Ehh." laughs>
0: Moc jsem si to užil.
4: Hele,
0: a ty jednoduché půsty, ty jsi, ty jsi to měl v pohodě, měl jsi nějaký extra hlad, nebo jak mělo Ale já měl? Jsem,
4: já jsem u toho pil různé, jako, jusy, a nebylo to čistě nebo vodě mm-hmm. A, přišli, a říkali mi klienti, že jsem takový jako vyklidněnej.
0: Že mě to no, no, jako... ono to zpomalí, ten metabolismus, zpomalí no. mě toho člověka. Já, já to dělal uh,
4: hlavně spíš kvůli tomu, abych si trošku jako pročistil vnitřek. Jo, jak pořád prostě to, ty vnitřnosti jako něco melou, tak jsem si říkal, hele, tak...
0: Nemuseli bych. <laughs> no,
4: jasně, jasně, než si dávat nějaký klistýry. Že? <laughs> <laughs>
0: tak to je z takový vyšší level, no, co si budem provědět. Já
4: nevím, no, mně přijde, že toto mikrofloru prostě musí hře z jako, vyrajblovat. No.
0: Jo, taky, taky si myslím. Hele, a měl takový ten efekt, že třeba ten, ten další druhý, třetí den měl takový ten odpor k tomu horšímu jídlu, jako, že jsi říkal, jo, tak teď jsem čistil. Tak...
4: No, jasně, a, a pak to pře, přebyla emoce, Nažeru se toho nejjunkfoodovějšího, protože je to strašně jako fajn, že Takže jsem do sebe házel čokoládu s čipsama oh, yeah. <laughs> já to samozřejmě trošku přeháním, Jestli... ale... Ale te... ráno, jsem, ráno jsem se na to snídaní těšil, většinou jsem si udělal nějaký vajíčka, třeba se slaninou nebo něco No
0: Tak to já jsem měl i, i, i většinou, už se mi zdálo o té snídaně. <laughs> mm. Ale teď jsem teda taky musím přímě říct, že dlouho jsem teďka nedržel ty jednodenní, scéno. rád bych se vrátil.
4: <laughs> Mně to přišlo fajn, sice občas, když mě jako klient pozval na oběd a já jsem si dal jenom jako <laughs> vodu. <laughs> vodu nebo džus. <juice. laughs> tak jsem se vždycky domluvil, jako vym... nebo omluvil jsem se dopředu, řekl jsem, že držím půst a většina klientů na to reagovala velmi pozitivně. Kaje, ty o to bych taky chtěl a ty vypadáš tak klidně. A říkám, hmm. <laughs> <laughs> Dáte si taky vodu v citroony? <laughs> <laughs> jako z těch přednášky. Co si dám? Můžu si dát vodu nebo vodu?
0: Ale <laughs> takého díky, volatom drahuji.
1: Tak tohle byl
0: podcast z šatny, už za pár dní se můžete těšit na podcast Petra Soukupa, ten nemá naštěstí z TV Barandov nic společného, za to je to výborný fyzioterapeut a doma se mu nějaké jaké ty medaile z Ironmana. Dejte vědět, jestli se podcast líbil, napište mi taky, koho byste chtěli slyšet příště, no a sdílejte, lajkujte od mikrofonu, součí Karel.